0: 左伯神母和安之助后来再也没到宗助家来过。宗助是本来就无暇到屈町去，而且也没有那种兴致。虽说是至亲，却像是生活在两个世界上的人一样毫无干系。只有小六不同，好像是时常去左伯家坐坐的，但也没有走动的太频繁。而且每次回来，也从来不同阿米谈一谈沈母家的情况。阿米疑心小六的这种做法是有益的，但想到自己既然同左伯家没有什么大的利害关系，听不到沈母家的消息，反而是求之不得的事呢。然而，阿米还是能不时从小六宗助兄弟俩的谈话中，听得一些左伯家的情况。大概在一个星期之前，小六告诉哥哥，安之助又在苦心钻研一项新发明的应用事宜，不用油墨就可印制出鲜明的印刷品来，使人一听就觉得那是一种极可贵的工艺。不过阿米觉得这种事同自己毫不相干，而且听了也不知所云，便照例默不作声。而宗助毕竟是个男子，听后不免打动了好奇心，要追根究底的问问：不用油墨怎么能印制出东西来呢？等等。小六不具备这方面的专业知识，当然无法做出确切的解答，只能把安之助说过的情况，尽自己记忆所及，仔细加以说明。这一印刷术是英国近来的新发明。归根到底，无非是利用电的功能，把一个电极与签字连在一起，把另一个电极与纸相接，只要把纸压到签字上，立即印制出来了。小六还附述安之助的话说道：“印制出来的东西一般是黑色的，但是掌握了一定的记忆，也可以印出红色或蓝色的。因此，碰到要印彩色版什么的时候，别的且不说。”光等待油墨干下来的时间就省掉了，其价值之重大由此可见一斑。如若印刷报纸时采用这一工艺，除了能省却油墨和油墨滚子的消耗之外，在整体上至少能比原来减少四分之一的麻烦。从这一点看来，也说明这是一项极有前途的事业。听小六的口气，仿佛这一光明的前途，安之柱已经确实在握。而且小六说话时，双目熠熠生辉，好像在安之助那光辉的前途中，也包蕴着自己的身影。这时候，宗助照常以平静的态度听着弟弟的说明，听完后也不加什么观点鲜明的评论。宗助认为，这种发明实际上是实乎虚乎，反正在最后行事时才见分晓，现在是说不出该赞成还是该反对。那么捕金鱼的事已经作罢论了。迄今为止没有吭声的阿米开始搭腔，倒也不是作罢论，说是因为费用太大，纵然可以获利，也没有人肯干。小六回答，这小六的口吻好像多少是代表安之助的利害关系似的。接下来三个人又交谈了一会儿，最后宗助说道。不论做什么事，毕竟不可能那么一帆风顺啊。阿米接口道：“像坂井先生那样，有金钱能逍遥自在，才是最大的乐事呢。”听了阿米的这番话后，小六便回到自己屋里去了。有关佐伯家的情况，宗主夫妇只有在这种情况下断断续续的了解一些。除此之外，两家人都在互不相闻中过着日子。有一次，阿米向宗主提出这样的问题：“小六弟每次到安弟那儿去，总会得到点零用钱什么的吧？”宗主从来没有去注意小六的这些事，听阿米突然一说，便反问：“为什么呢？”阿米犹豫了一会儿之后，提醒宗主说：“嗯。”小六近来常常是喝过酒回来的呢，说不定是安迪谈的那个什么新发明能赚大钱时，看小六听得高兴，发给了奖金呢。宗主说着笑了。两人的交谈到此为止，没有往下发展。过了两天，在第三天的傍晚，小六又是过了吃饭时间还不回来，等了好一会之后。宗助表示肚子饿了，尽管阿米因顾虑到小六，希望再等一会儿，劝宗助先去洗个澡什么的，宗助却不予理睬，开始用饭。这时，阿米对丈夫说：“你得主动找小六谈谈，叫他别喝酒了。难道他已经喝得那么厉害，以致有必要提意见吗？”宗助显出有点意外的神色。阿米不得不辩解，当然还不至于如此严重。不过阿米确实担忧，小六也许在白天家中没人的时候，喝得满脸通红的回来闯祸。宗助则采取姑且听其自然的态度，但在肚里不免狐疑：难道小六真会如阿米所言，会特意拿了人家的钱或借了人家的钱去喝酒吗？他平时是不怎么爱喝的呢。不知不觉中已近岁暮了，黑夜降临，仿佛即将占领整个世界。天天刮着大风，听听这种风声，就令人感到生活中充斥着阴郁的节奏。小六无论如何忍受不了关在六铺席房里过上一天的日子了。他越是想安静下来。脑子里越是憋得难受，他也不愿意到吃饭间去与嫂子交谈，只好出去到朋友家里转上一圈。朋友起先照常接待他，一起谈谈年轻学生感兴趣的事。但是这一类话题谈光了，小六还是去，朋友便按下嘀咕：这小六是因为过得无聊才来访友，反复谈这些老话的呀。于是。朋友偶尔有意暗示自己，连学校的功课都忙不过来，哪有时间奉陪闲聊？小六受到如此怠慢，自然极不高兴。但是待在家中的话，又简直读不进书，也无法尽心思考问题。总而言之，像他这样的青年人，正是应该好好用功、力求向上的时候。奈何内心的混乱和外在的制约。终使他落得个寸步难行。然而，在冷雨横扫的时候，或在化学季节道路极其泥泞的时候，鉴于衣服一定要被淋湿，以及非要把袜套上的泥巴弄干是很麻烦的事，小六也就不得不酌量情况待在家里。在这种日子里，小六显得无所措手足。不时走出六铺席房间，到火盆旁边，没精打采地坐下来，蓄水饮茶。这时阿米也在场的话，就免不了互叙几句家常。小六弟爱喝酒，阿米曾这么询问过小六。新年马上就到了，我说你可以吃多少年糕羹，阿米也这么询问过小六。随着这种情况的屡屡出现，两人的关系也就渐渐的亲近起来。后来，小六会主动的求助阿米：“嫂子，请你帮帮忙，把这儿缝一缝。”于是，阿米接过碎白条纹布的外套，缝补袖口处的破绽。小六坐在旁边干等，眼睛瞅着阿米的手指。对方若是自己的丈夫，阿米就会绝不吭声，一个劲儿的运针。这已成了他的习惯，但是坐在面前的是小六，他就不能按照那习惯行事了。这也是他的习性，所以这种时候，阿米就努力找话讲。在交谈中，小六常常露出对自己的前途感到不胜忧虑的情绪。哦，小六弟，你还年轻着嘛，不论做什么，正是刚刚开始呢。你跟你哥哥不同，不必那么悲观。阿米这么安慰过小六两次，第三次，阿米是这么问小六的：“安弟是否担保明年一定设法安置你呀、啊？”小六听后，显出恐怕靠不住的神情，说道：“哦，安兄的计划嘛，看来仅仅是他的如意算盘。我越想越觉得有点靠不住。”午间船也赚不了很多钱的。阿米看着小六满脸怅然若失的神态，不禁联想起他平时带着酒气回家，莫名其妙的露出一副怒容的样子。这二者相比之下，使阿米从心底里觉得他是那么可怜而又那么可笑。于是，阿米颇表同情的说：“说真的。”只要你哥哥有钱，无论怎样也会为你尽力的。这倒不是在说什么现成的风凉话，大概就是在当天的傍晚吧。小六又披着一件御寒的大衣出去了，但是八点钟过后已回来，当着兄嫂的面，从宽大的袖兜里取出细长的白色袋子，说是天太寒，想做荞麦面片吃。就在去佐伯家之后回来时顺路买了。在阿米煮开水的时候，小六说是要熬鱼汤，便把煎鱼在汤里不断的搅着。当时宗助夫妇已听到最新的消息，说是安之助的婚事决定延至明春举行了。这桩亲事是在安之助毕业不久提起的，在小六从房州回来。沈母拒绝资助学费的那个时候，亲家正在积极商谈。由于没接到正式的通知，宗助根本不知道究竟是什么时候谈起的。他只是从常去左国家而有所风闻的小六的话里，估计年内可能正式举行婚礼。此外，他还从小六嘴里获悉女方的家长是某公司的人员，生活是宽裕的。姑娘本人是女学馆的学生，弟兄很多，此外就无所知了。姑娘的相貌也只有小六从照片上看到过，长得很漂亮吗？阿米问过这样的话。哦，是很漂亮呢。小六这么回答过。这天晚上，在弄荞麦面吃的整个过程中。为什么不在年底前正式完婚？这一点变成了三个人的话题。阿米臆测那是没有找到吉利日子的缘故，宗助则认为是日子太逼促的缘故。我有小六持不同观点，说出了一番平时没有过的、前所未有的、深于世故的话来。我看还是经济上来不及的缘故吧。不论怎么说，对方总是很体面的人家，神母这方面也不能那么草率了事了吧？文道书社出品，感谢您的收听。